0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是点样原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，大家好，我是姜文。
1: 上一回啊，咱们是从心理学层面的第六感聊到了人的感觉系统，结果发现啊，除了我们所熟悉的五感之外，基于不同的定义，咱们身上所拥有的感觉系统其实远远不止五种，
0: 竟然有十几种之多，嗯、的确是有点颠覆认知啊。哎、不过说起来呢，估计很多朋友看到第六感，其实最感兴趣的应该还是许多那种地摊科幻吧，<笑>里面描写的那种超能力型的第六感吧。哎，
1: 当然啦，这种没有实锤的东西，实在不适合在咱们原来是这样里讨论啊。嗯。
0: 但是我记得你在节目的最后，其实说到，如果把感觉系统的范围拓展到其他的生物，那么的确是有许多感觉在我们看来是绝对属于超能
1: 力的。嗯，这是一个非常有意思的选题啊，我更愿意把它看作是一个新的系列，嗯、因为已经不聊人了，咱们聊的是动物啊。<的>在动物身上呢，的确有一些能力啊，非常非常的厉害，还有一些呢，或许在我们的祖先身上也曾经有过，只是我们现在感觉的不那么明显了。所以，从今天开始，我们就干脆和大家一起来说一说那些在动物世界里的超能力。由于超能力的范畴实在是太过宽泛啊，所以今天我们所讨论的超能力呢，主要涉及到以下这两种情况：第一种呢，是我们本身也具备的感觉系统。只是呢，某些物种所拥有的要比我们的先进太多
0: ，升级版的。哎
1: ，还有一种情况则是，某些物种赖以生存、习以为常的感觉系统和我们所拥有的大相径庭，在我们看来也像是超能
0: 力。嗯，忽然觉得今天的节目有点像是动物版的超级英雄大乱斗，有没
1: 有？嗯、最近这段时间超级英雄的电影也特别多啊，嗯、刚好就借着这趟东风吧，有点这个意思。首先要说的呢，就是视觉。
0: 你是说千里眼吗
1: ？的确，千里眼呢是一种典型意义上的超级视觉。比如说我们常说的鹰的眼睛，对吧？嗯，鹰眼呢，它既是远视眼，又是近视眼。观察物体的敏锐程度呢，在鸟类当中也是名列前茅的。老鹰的眼部结构很特殊啊，它有两个中央凹。中央凹这东西，其实我们以前在眼睛内其实讲过的。人呢，只有一个。那么。这两个中央凹的作用呢是不同的，其中一个呢专门用来向前方看，另外一个呢则专门用来向侧面看。这样啊，老鹰的视觉范围比起我们就宽得多了，而且呢能够兼顾前方和侧面。另外呢，每个中央凹里的视锥细胞密度大约是咱们人眼的六七倍啊，而且鹰的眼睛还有少许细胞可以感知紫外线，因此呢它可以看到比人类更加复杂的色彩，视力比我们还灵敏得多。所以呢，老鹰在 2,000 多米的高空俯视地面的时候，就能够从许许多多,多移动的景物当中发现像兔子这样的小动物，并且呢，能够不断的调节视距和焦点，以看清更多的细节，帮助它们准确无误的捕获猎物
0: 。哇，厉害了，我的鹰
1: ！哎，另外呢，鹰的眼球表面啊，仿佛呢是覆盖着油滴了、啊。这样一层物质，科学家认为呢是起到了显微镜的作用，有助于过滤其他的光线
0: 。嗯，我注意到鹰眼可以感知紫外线，也就是说，他们眼中的世界是不是会比我们的更加绚丽？是不是？这是一个很细
1: 心的发现啊！之前其实我们在讲人眼的时候，好像也提到过，就是咱们人眼啊，其实并没有大家所想象的那么的不堪。尤其呢是在色彩分辨能力上，我们在哺乳动物里呢算是挺出类拔萃的了
0: 。诶、哎，有很多哺乳动物，他们看出的世界还是黑白的呢
1: 。对，当然更多的可能是这个红绿色盲这种情况啊。嗯
0: ，我记得好像主要是因为我们的祖先需要在树上找果子吃，是吧？
1: 没错，这种可能性是比较大的。当然了，同样是出于生存的需要，世界上呢也存在着不少生物啊，他们能看到我们看不见的电磁波波段。就比如一些昆虫和鸟类的眼睛，它们就可以看到人眼目光所无法企及的波长范围内的光线。而且呢，更有意思的是啊，在我们看来似乎颜色非常单调的，比如说鸟类的羽毛，又比如说是一些花朵。如果我们在近紫外线下观察它们，它们通常会呈现出彩色。不过呢，这种彩色因为我们没有办法直接看到嘛，所以没有办法用我们的语言来直接描述。那姑且我们就把它叫做。各种紫外色吧
0: 。嗯，那这种颜色有什么用呢
1: ？这其中呢，既有花和昆虫以及鸟类们相爱相杀的协同演化史，其实也包含了一些性选择的痕迹啊。比如说，许多看上去是白色或者是黄色、平平无奇的花朵，在紫外线下呢，实际是分布着各种各样的条纹和斑点。植物学家就认为了，了这实际啊。是为了给那些看得见紫外线的昆虫所准备的，方便它们找到自己，在花丛中直接找到我。甚至呢，有一些斑纹啊，当然是紫外色的斑纹啊，是用来吸引或者是引导昆虫进入到特定的位置，帮助它来传粉的。而一些鸟类的羽毛啊，在紫外线下则会显示出一些格外显眼的区域。那么，鸟类学家就认为，这主要是方便它们在茫茫鸟海中。寻找或者是吸引到那个心中的他。
0: 哎呀，好想体验一下，不知道鸟眼或者是虫眼里的世界到底是怎么个丰富多彩法。嗯
1: ，说起体会啊，嗯、我最想体会的或许是皮皮虾眼中的世界。嗯、为什么？我们人类。是三种视锥细胞，对吧？嗯、所以，我们能够看到基于这个三种颜色的这样的色彩。四四嗯、对。那么，鸟类呢？许多都有四种视锥细胞，所以它们眼中的色彩的绚烂程度已经是我们无法去想象的了。多了一种颜色，其实它带来的这个复杂度是指数级上升的。嗯。而皮皮虾呢？人家拥有十六种视锥细
0: 胞哇！他们的脑袋那么小，处理得过来这么眼花缭乱的色彩吗、啊
1: ？我觉得眼花缭乱都无法形容他们所感觉到的这个彩色的世界了啊！当然，科学家也不知道他们为什么要有那么丰富的视锥细胞。话说回来呢，颜色啊，本来就是咱们人类基于自身视觉细胞特征，将光谱中的可见光波段人为划分的产物。光谱的本质呢，其实是连续的，对吧？只不过呢。嗯人类由于具备几种对特定波长反应敏感的视细胞，而习惯性的将连续的光谱基于自身最容易感受到的三个波长阈值而给光谱来命名。哎，在有些动物的眼中，或许并不是我们所感受到的这种色彩的概念啊。而皮皮虾，也就是很多人叫的螳螂虾呢，它之所以拥有对十几种波长敏感的视锥细胞，或许呢是意味着它们在对光谱的主观感知上有着远超人类的差异敏感性。也就是说啊。并不是有那么多颜色给他们感受，而是他们在分辨有着细微差异的颜色时，是会比咱们人类有着更强的敏感性
0: 。哎，我可不可以这样理解啊？就是直男审美眼中不同色号的口红和妆容狂人眼中那种不同色号口红的主观差异的加强版？
1: <笑>请问，这些颜色真的有区别吗？<笑>
0: 哎，许东，我之前在回听远古时代的原样哈，记得最早的时候有一期说狗的，好像是说到了一个有点恐怖的桥段，嗯、大概意思呢就是说小猫小狗貌似会突然被什么不存在的东西吓到，嗯、你说这种情况是不是跟所谓的那种第六感有关啊？<笑>
1: 你回到主题了啊！那期节目应该是上古时期原样的恐怖巅峰了啊，以至于其实我现在都不敢怎么自己去回听。当时还配了一个这个狗叫的伴奏，加上那个音乐的确很诡异啊。嗯、呃，这里向所有被那期节目吓到的朋友表示道歉啊。今天呢，刚好借着这个机会稍稍展开说一下吧，也更新一些新的研究观点啊。那么之前有科学家发现啊。宠物猫狗所谓的第六感呢，可能并非仅仅是江湖传说，而是确有其事。那个时候我记得是提过，他们的各种感知都会比我们更加的敏锐一些，而且现在还发现，就是猫和狗呢，它们的确也具有。紫外线视力，所以呢，他们的确有可能直接看到咱们人眼所看不到的东西啊。当然，这个东西不一定是那种超自然的东西啊。嗯、前面也提到了，很多昆虫和鸟类都拥有紫外视觉，而一些鱼、爬行动物和两栖动物呢，其实也都可以看见紫外线。那么在此之前呢，科学家一直以为啊，在哺乳动物当中，只有蝙蝠、驯鹿、老鼠等少数的哺乳动物能够看到紫外线。但是后来呢，英国的科研人员是发现。多毛的哺乳动物啊，比如说宠物猫狗，还有刺猬、雪雕啥的啊，它们的眼睛呢，其实也都可以看到紫外线
0: 。这下似乎问题就忽然变成了，我们的眼睛为啥就不能看见紫外线呢
1: ？嗯，那么一些科学家认为啊，这是人体保护视网膜免受损害的一种保护机制。但是呢，的确也发现了一些明明可以看见紫外线的日间的活跃动物，但是它们的眼睛依然是完好无损嘛。所以呢，有另外一部分科学家则认为，人眼过滤紫外线只是为了获得更加清晰、更高分辨率的视野，这与那些看不见紫外光的动物一样。人类呢可以获得清晰的视野，主要呢是得益于咱们的视网膜具备密集色彩敏感的视锥细胞，即使在光线较差的环境呢，仍然是可以让我们获得较为清晰的视野。但是呢，那些夜行性的动物，为了让它们的眼睛能够看见更多的光线，这里其中也包括了紫外线。通常呢，它们是没有办法获得如人眼一般的清晰视野的。说完了千里眼和超级色觉，嗯、接下来呢，我们要说的是猫眼的能力，那就是在黑夜中依然能够寻找光明的能力。
0: 哇，我记得以前说过，眼睛里分辨暗弱光线的不是视锥细胞，而是杆状细胞。嗯、那是不是猫眼里这种细胞特别的多
1: ？的确啊，很多人都知道猫咪是色盲，对吧？嗯、它们的这个视锥细胞呢，只有绿色和蓝色这两种，只能够分辨有限的颜色，比如说灰色和绿色、蓝色、黄色这样。但是，猫咪色彩感的牺牲，换取的则是它们超级强大的夜视能力。咱们人类呢，视杆细胞与视锥细胞的比例大约是4比一，而猫的比例啊，竟然是达到了25 1, 2 5五比一。哇，可想而知。而且呢，猫眼简直就是专为黑夜而定制的。它的瞳孔啊，在昏暗的环境当中可以扩大至眼球表面的 90% 这个时候微弱的光亮就足够它们来捕猎了。
0: 我厉害了，我的猫。
1: <笑>更有趣的是啊，猫的眼睛后边呢，还有一层镜子一样的膜，这使得它们可以在几乎完全黑暗的环境下走动，并且追捕猎物。这层膜呢，被称作是脉络膜层。当光线穿过它们的视网膜后，这个光反射膜呢，就可以将光折射回来，使得光线再次穿过视网膜。这个时候呢，它们的眼睛就可以将其捕捉，从而看到夜里面的东西了
0: 。黑夜给了猫黑色的瞳孔，我的猫却用它来卖萌，
1: <笑><笑>是有点浪费啊。呃，顺便说一下，这种反光膜的眼睛构造其实不仅仅猫有啊，在许多夜行性的肉食动物身上都有体现，比如说浣熊啊，还有狗啊、狼啊什么的。当然了，视野和色彩感呢，其实只是视觉的一部分。对。物体的形状、方位、方向的感知，也根据各个物种的眼睛结构和视觉皮层的不同而变化着。因而呢，我们其实并没有办法非常精准的去模拟其他动物的视觉
0: 。说了这么多关于视觉，我们接下来是不是该说说听觉
1: 了？没错啊，要说到超级听觉的代表，我估计大部分朋友可能想到的都是蝙蝠吧？嗯。大多数蝙蝠呢，都在使用着一套缜密的回声定位技术啊，通过分析自身发射的声波回声，来建立其周围环境的声音图像系统，并且判定自身所处的位置。可以说，他们是用听力代替了视力，在漆黑的夜空当中捕猎。这个呢，的确也算是自然界当中把听觉演化的最为成功的动物类群之一了
0: 。哎，这个我还真听过，嗯、就是非常非常高的，然后夏天的晚上就啾啾的那种，哎
1: ，很急促的那种，很短的啊，嗯、频率非常高的声音。但事实上啊，其实我们听到的这种所谓的蝙蝠叫，是蝙蝠所发出来的，应该是最低的一种声音，这就对他们来说是最低沉了。嗯。蝙蝠耳朵里的世界，比起我们听到的那是更加的尖锐吵闹啊！只不过呢，大部分的声音，我们的耳朵根本没有办法去体察。
0: 对啊，超声波声音版的紫外线。
1: 没错，纵使咱们人类的耳朵结构再精巧，对于声音的理解与描绘再出神入化，但是想把万籁尽收耳中，实在是做不到的啊。在正常情况下呢，我们可以听到的声音频率是十六到两万七千赫兹。那么这个是非常非常理想的耳朵了。嗯、正常人呢，其实不过就是二十到两万赫兹。但是其实这个音域也算是挺宽泛的。对，不在这个范围内的声音呢，我们就没有办法用耳朵直接听到。所以说啊，你我所能够听到的声音范围，仅仅就是你我所能感受到的声音世界。但是。除了人类以外的动物们，他们所能够聆听到的世界和我们所聆听到的是不尽相同的。比如说蝙蝠呢，它就可以接听到声波频率在一千到十二万赫兹这样一个范围内的声音。虽然说它们的下限要比我们高不少，但是上限也比我们要高了非常非常多啊，可以说是远远超过了我们
0: 人类所能收听的范围。那超声波到底有什么好处呢？蝙蝠为
1: 什么要选择超声波呢？其实是存在着许多种理由的啊。首先呢，自然界当中很少有其他声音具有这样的高频率，所以呢，来自其他声源的干扰非常的小，有利于蝙蝠正确分辨。其次呢，超声波在空气当中传播一段距离啊，就会非常快的衰减，它并没有办法传得很远。这样呢，既可以避免不同蝙蝠之间的回声定位系统相互干扰，也有利于接近猎物、驱避天敌。当然了，选择超声波最为重要的原因呢，其实还在于蝙蝠的猎物本
0: 身。这跟猎物又有什么关系呢？你
1: 想想，蝙蝠通常吃啥
0: ？蝙蝠吃小虫子吗
1: ？对吗？再想想啊，超声波它的特点是频率极高，对不对？嗯。那相应呢，它的波长就很短。利用回声定位系统来寻找猎物，所采用的最理想的声波呢，就是这个波长啊和目标的长度相近似。蝙蝠捕食小昆虫，因此呢，它就需要波长短、频率高的超声波。甚至有研究表明啊，不同种类的蝙蝠所能够听到的超声波频率、波长也略有不同。比如说，体积大的蝙蝠，它们可以捕食到更大的昆虫，所以呢，它们所应用的超声波波长呢，相对就会更长一些，相应的频率也就略低。而自身体积小的蝙蝠，因为只能够捕食相对较小的猎物，所以呢，它们就会采用那种超声波波长更短、频率更高的声音
0: 。这个好神奇啊！哎、波长和猎物的体型大小居然还是对应的
1: ，是吧？其实呢，在动物界啊，采用回声定位系统的并不是蝙蝠一家，在海洋当中还有另外一个大名鼎鼎的例子就是海豚。对，蝙蝠的这种以食物来决定回声定位系统的声音频率的情况，其实也同样解释了海豚这样的鲸类动物。虽然它们的体型非常非常的大，但为什么也会去选择那种波长短、频率高的超声波用于捕食？主要呢，也是因为它们捕食的通常是体积较小的水生动物。同样。在陆地上啊，那些食虫类的刺猬也是异曲同工的，也是用类似的频率。当然，另一方面啊，在猎物里。就是被捕食者当中，嗯，同样是出于生存的目的，比如说蝙蝠的猎物中夜蛾啊，这是一种小蛾子，它们呢也可以听到超声波，这个主要就是用来躲避蝙蝠的袭击。<笑>你
0: 刚刚说海豚，忽然让我想到了维塔斯的海豚音，<诶>是不是人耳其实也听不到海豚真正的歌喉
1: ？没错啊，也是超声波嘛，与蝙蝠类似啊。对于海豚本身而言。他们的高频声音呢？前面说了，就是为了探测那种体型小巧、活动灵活的鱼类所必须的，毕竟是为了填饱肚子嘛。此外呢，高频音其实也是海豚交流情感的语言，可以说啊，是使用超声波和回声定位技术最高超的动物类群之一了。而他们的声音呢，也被认为可能具有互相交流的含义
0: 。那回声定位非得用超声波吗
1: ？诶，的确也有不用超声波的例子啊。用低频率的声波进行回声定位，有一个最著名的例子，那就是那些在洞穴里栖居的鸟类。哎，比如说生活在我国南方，还有东南亚，包括澳大利亚的金丝燕。金丝燕也是利用回声来确定环境的。那它们使用的最佳频率呢？其实是在800到5000赫兹之间，这个频率就非常的低了啊。嗯，和蝙蝠相比呢，这个声音绝对算得上是低沉。那么低频率声波同样有好处，就是因为它不容易衰减。用于探测周围的大环境，定位巢穴的具体位置呢，其实是比较适宜的。而且金丝燕呢，它不是完全不利用光线，在有充足光线的时候呢，它就不利用回声定位了，而是转为依靠视觉去捕捉食
0: 物。明白了，关键还是得看环境，对，毕竟都是适应的结果哈。对了，旭东老师，嗯、你觉得如果说要评选动物世界的耳朵的 number one， 你觉得谁最合
1: 适？<笑>要说到耳朵大啊，那肯定是大象。嗯，它的耳朵呢，可不单单是当做蒲扇用的啊。其实，作为名副其实的重低音歌唱家，他们所能发出和听到的声音是远远低于人类所能听到的声音频率极限的。在1986年的时候啊，三位美国康奈尔大学的研究者就发现，亚洲象呢能够发出并且感知次声波，那些声波的频率呢仅仅只有1 4到二十四赫兹。哇！在此后呢，非洲象也被证明可以聆听次声波。作为一种社会性动物呢，不同家族的象群之间可以利用次声波来进行远距离的联络。次声波衰减的比较慢，因此呢可以传递到更远的地方。持续性强的自声波啊，可以传递到十公里以外的地方，而在夜间呢，甚至可以传得更远。有的时候，你看大象似乎没有发出声音，嗯、但事实上它在。长途打 call 呢？
0: 可能在聊天呢，是吧？对，这有点厉害。嗯，虽然说大象的耳朵很大也很厉害，但是我觉得你这个问题还是回答的有点偏嗯。哎、我说 Number、no. One 是最厉害的耳朵，不是最大的耳朵啊，这个意思啊。
1: 厉害这个概念总是相对的嘛，我们还是要说啊，讨论动物的时候最适应的总是最好的。嗯，当然你真要比呢，我可能会推荐鸽子的耳朵
0: 。脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>耳朵的 number one， 你觉得谁最合适？真
1: 要比呢，我可能会推荐鸽子的耳朵。有的人会觉得，哎，鸽子啊，好像看上去是一个挺能飞的啊。对，它耳朵有什么厉害呢？但事实上，鸽子它几乎可以算得上是人类身边常见的动物当中能够听到的声音频率范围最宽泛的物种了。它们可以听到的频率是在 0.1。到十二万赫兹之间的所有声
0: 音，哇，没有他们听不见的。对
1: ，刚才我们说的每一个物种的频率范围，几乎都被它囊括进去了。也就是说，鸽子非但能够听到人耳所能够感受的全部声音，而且从次声波到超声波，几乎是尽收它的耳底啊。在人类感觉寂静无比的空间里，或许鸽子它听到的是各种各样嘈杂的风吹草动声。
0: 我去，厉害了，我的哥，这听觉界的扛把子、啊。<笑>是
1: 啊，哎，其实说起鸽子啊，倒是让我想到了一种小工具，不知道姜文见没见过，嗯、叫鸽哨。听过，养鸽人他们会啊
0: ，知道，知道，知道。吹出来
1: 我们是听不到声音的，嗯、它发出来的就是超声波。其实呢，就是用来喊鸽子回家吃饭的一种哨子啊，利用的呢就是鸽子听得见，我们听不见这样子的一个原理。嗯，其实类似的还有像是驱猫仪、驱狗仪这样的设备。因为我们也都知道听力范围这样的概念了，对吧？嗯，比如说狗可以听到的声音频率范围呢是在十五到五万赫兹，而猫呢是五十到六万赫兹。所以呢，驱猫仪、驱狗仪就是利用类似的原理，人耳听不见，猫猫狗狗的耳朵却能听得见。他们呢可能会觉得非常的吵，于是呢插在那儿，我们觉得很安静嘛？对于他们来说就哇啦哇啦乱叫了啊，<笑>于是呢就敬而远之了
0: 。嗯，是不是还有一种专门驱赶青少年的设备也是这种类似的原理？哎
1: ，对啊，这个呢就是在我们人身上。真真实实出现的一种情况，就是像我们这样上了年纪的人可能已经感知不到的声音啊，青少年就能听到所谓的文音，但是不建议大家去听，因为频率太高了，对耳朵会有点伤害。拿来做实验可以啊，因为咱们的耳朵呢，对于声音频率的这个范围或者说是敏感程度，也会随着年龄的增长而衰退。年纪大了之后啊，一些高频的声音就逐渐听不见了
0: 。
1: 说起听觉啊。我觉得啊，如果我们仅仅局限在耳朵上，似乎还是有点狭隘。虽然说对于我们而言，听几乎就等于耳朵所能感知到的一种外界信息，对吧？嗯，但是对于很多动物而言，它们不靠耳朵，同样也能听，
0: 还能不用耳朵也能听，用鼻子吗？<笑>比
1: 如说蜘蛛啊，嗯，它们没有耳朵。而是用腿，确切的说啊，是依靠腿上的听毛来聆听周围的动静
0: 。这蜘蛛用腿毛来听、啊
1: ，<笑>当然了，这种听呢，在我们看来的确是可以打个引号啊。蜘蛛呢是主要依靠嗅觉和触觉来感知外界信息的。对于他们来说呢，听觉又可以算得上是触觉的一部分。怎么去理解呢？蜘蛛的感觉器官呢，就是它们全身附着的触毛，这个呢就是用来感受外界刺激的。特别在它们的腿部啊，有许多的听毛和嗅毛，在毛内呢有很多的神经末梢，可以将感知的声音等机械波啊传递给它的中枢神经，以达到听的目的。那如果说蜘蛛的耳朵就是它们的听毛，那可以说一只蜘蛛是拥
0: 有无数个耳朵。无法想象声音这个概念在蜘蛛的耳朵里，在蜘蛛的腿毛里<笑>是一种怎样的感受哈、啊
1: ？是啊，如果说要把听单纯就理解为生物对于外部机械波震动的感应的话，那么其实各种各样的动物，有一些甚至是在我们看来非常简陋或者是原始的动物，它们都会有各自稀奇古怪的耳朵，比如说啊，蟋蟀。它的前腿呢可以感受声波的震荡，尾须上的听毛呢就是一种触觉器，能够感受到声波的刺激。这个和蜘蛛稍上有点像，还有一些像古鱼一样的小鱼啊，它们可以用它们的鱼标来当做耳朵听。这种特殊结构的鱼标呢，可以探测到微小的声音震动，而后呢把这种震动由中耳中的一套骨骼叫做韦伯氏器传递给内耳。然后呢，内耳当中的一类特殊的毛细胞会对这种震动来做出反应，再将它们转变成为声音的信息传递给鱼的大脑。软体动物里的乌贼啊，它的头部呢有一对平衡囊，囊内呢充满液体，其中呢也有一个简陋的耳石，这个呢其实也能算得上是乌贼的耳朵。
0: 这里我们对于听觉的定义都快被颠覆了，哎，就是说到这里，我觉得触觉和听觉它的界限已经很模糊了
1: 。嗯，张文说的很对啊，所以接下来呢，我们干脆就顺着和大家来说一说另一种感觉——触觉。动物身上的超级触觉又是怎样的？呢？这里我们要说啊，很多动物它们脑海当中的触觉，或者就是对于它们来说触觉的这种感觉，相比于我们所熟悉的。也是不大一样的。首先，我们要说的还是大家喜闻乐见的喵星人
0: 。嗯，我知道你要说什么了，猫咪的那个胡子，对吧？
1: 对对。
0: 小时候就听说过，这是猫咪的尺子，可以量耗子洞的宽窄什么的
1: 、嗯。但其实啊，对于猫来说，胡须的作用远不止如此。首先呢。这个东西还是有一个专业的叫法啊，叫触毛啊。前面我们在说蜘蛛的那个腿毛的时候，其实也用了这个词。当然呢，这个构造上还是有些许不同的。这种触毛呢，也可以叫感觉毛。我们说猫啊，虽然浑身都是毛，对吧？但是不同的毛其实是各有功用的。比如说，又直又长的披在最外面的是真毛，它主要呢是起到防湿和保护绒毛的作用，有点像动物的外套。在这个针毛下面呢，啊，是摸起来最舒服的那一层啊，就是又短又细又柔软的绒毛。这层毛啊，非常的蓬松柔软，也能够阻止身体热量的散失。这个呢，就像动物的保暖内衣。而我们说的触毛是什么呢？触毛啊，会比这个针毛还要粗上三倍，可以说呢，又硬又韧，而且呢，它的毛囊要比。真毛和绒毛都深得多，在毛囊周围呢，还有很多的血管和神经末梢，所以一碰到点什么东西，猫呢就能够立刻的感觉到
0: 。那如果把这个触毛剪了呢
1: ？我就见到过一些丧心病狂的猫奴把猫的胡须给剪了啊，可千万别这么做。如果说剪掉猫咪的胡须啊，猫呢就会觉得特别的别扭。就好像是司机开着一辆被摘了后视镜的车一样，呃，虽然还能正常的开，但总觉得少了点什么，没安全感
0: 。哇，这要哪个铲屎官粗心了，对吧？或者说听我们说多了，产生好奇心了，把主子的触毛剪了，这如何是好？嗯
1: ，虽然我不建议大家去剪啊，但是真剪了呢，也不要太担心，嗯、这个触毛和其他的毛一样，也是毛啊，的确也是能再长出来的。嗯那么科学家呢还做过这样一个有意思的实验啊，就是说把猫的这个眼睛蒙上，养一段时间之后，就会发现和正常的猫相比，蒙眼猫的触毛或者说是这个胡须生长的速度呢要快一些，而且呢长得也更多。这个胡须平均的长度呢要比正常的猫咪长了五毫米左
0: 右。嗯，你是说要让被剪了胡子的猫快点恢复，可以把他的眼睛蒙上吗
1: ？我也没有这样说<笑>嗯
0: 。那触毛是猫的专利吗？
1: 哎，事实上啊，作为一种特化的毛发，触毛或者叫感觉毛呢，它可以算得上是很多生物体感的一部分。仔细观察的话，其实很多动物身上都有啊，比如说老鼠，有研究就表明了，老鼠呢甚至能够通过它们的胡须触碰分辨物体的纹理。而在鸟类的身上啊，它们的这个面部啊，嘴巴附近。也会有一种独特的羽毛，也算得上是感觉毛的一种，叫做羽须，大多呢是长在鼻孔附近以及口唇的上方。好像触毛都是胡须啊？这里我们还是要强调啊，触毛呢它也不仅仅都是胡须。为什么我前面要教大家怎么样去分辨触毛呢？如果是胡须的话，其实根本不需要去比较这三种毛的区别，对不对？对。触毛呢，其实在很多的位置都有，只不过大部分的哺乳动物，它们的触毛或者叫感觉毛，都是长在面部，但是也有少数啊，会在前腿以及脚上长有触毛。大家仔细去观察的话，猫咪的前爪上也会有一些比较短但是比较粗的毛，这也是它们的触毛。还有人会发现眉毛上也有，嗯，眉毛的位置，嗯、对吧？嗯、这些呢，其实都能够帮助猫咪去感受。而脚上的这些呢，主要就是让猫去感受地面的震动，以便及时的做出反应
0: 。那这个触毛和一般的毛到底有什么不同啊
1: ？我们说，虽然触毛内啊并没有神经连接啊，这个指的是哺乳动物的触毛，但是不同的地方在于，与它们连接的毛囊处呢有一个独特的血囊相连接。只要和这种触毛有着轻微的或者是细微的触碰啊，都会使得这个血囊受到挤压。而这个里面的血液呢，就会连带着被挤压，并且产生如脉冲般的刺激，到达触毛底部的机械感受器。这个感受器呢，就会侦测出细微的反射。某些哺乳动物的触毛毛囊由高度发达的肌肉组织内鞘包围着，这就使得啊这些动物它们能够主动的去控制触毛的活动
0: 。诶、哎，猫咪的胡子是能动的，我见
1: 过。<笑>是的，这个眉毛也会，嗯、对不对？猫狗还有很多哺乳动物啊，它们的胡须的确都是能动的。那么有些胡须啊，还能够长得非常非常的长。比如说啊，毛丝鼠它们的胡须呢，就能够长及体长的三分之一啊。触毛之于动物可以说是提供了一种额外的感官，即使在视觉或者是触觉无法企及的情况下，也可以进行探索及觅食。部分的动物啊，比如说家鼠。甚至呢，可以通过触毛来感受空气间的变化
0: 。其实我最好奇的是呢，触毛带来的感知到底和我们所熟悉的那种触觉有什么样的不同呢？嗯
1: ，那一定要从大脑层面去看一看这个问题。我们说，为了提供触毛的灵敏反应，哺乳动物呢不得不预留相当大面积的脑部来处理来自触毛的刺激。来自触毛的讯息通过三叉神经先进入脑干及丘脑进行处理后，最后呢传递至感觉皮质功能柱。哺乳动物呢也会用相当多的能量维持储存触毛血囊的温度，以备随时使用。而不少啮齿目的动物呢，甚至主动的会通过触摸的方式去整理它们的触毛。也就是说，像老鼠这样的啊，它、嗯、可能在感觉的时候优先得要整理一下触毛，就像我们揉揉眼睛在看东
0: 西，才看得清楚。<对>嗯，彻底明白为什么猫的呼吸不能剪了，<笑>这相当于是让他们暂时的失明或者失聪啊。对，所以对于他们的大脑来说，触毛提供的感觉是占据相当重要的地位
1: 的。对，如果说猫咪演化成了这个世界上的智慧主宰啊，他们在描述五官的时候，很有可能会把触毛单独的算作是一种感官的。
0: 触摸好不好看？
1: 对。
0: <笑>对了，如果说要评选动物世界的触觉 number one， 你觉得会是
1: 谁？这个问题的答案，我觉得很可能会是一些鼹鼠哦、啊。我们曾经说过一种动物叫裸鼹鼠，对不对？嗯。生活在中东地区的一种鼹鼠啊，看上去呢像是一条毛茸茸的香肠。<笑>它们的头部啊，除了嘴巴有开口，露出尖锐的用来挖土和咬食树根的牙齿外，就再也没有任何其他的开口了。也就是说，哦、没有耳洞，嗯、也没有眼睛，就一张嘴。对。那么，如果你用强光照射它，他会发现它没有任何反应，甚至脑电波也不起变化，说明它是完全失明的。但是呢，如果说你在旁边鼓一下掌，它的脑电波就会有变化。虽然说它看不见。也没有耳洞，嗯、但是它能够感受到震动
0: ，所以说它的听觉和触觉也是结合的。
1: 对你的确注意到了，我故意没有用“听”，我没有用“声音”这个词，嗯、呃，本质上呢，声音它的确就是空气的一种震动
0: 嘛，对、哎、吧？能
1: 够感受到空气的震动，其实我们都可以理解为是听到了声音。<错>当然了，和蜘蛛不同啊，它虽然没有耳洞，但还是有耳蜗的，所以呢，它感受到的可能在脑海当中形成的的确是声音这样的一种具体的概念。而事实上呢，震动啊是他们相互通讯的一种方式。盲鼹鼠在一年的大部分时间内呢都是独居生活的，但是有的时候他们用头去撞撞窝顶，这个震动呢就传出去了，其他的盲鼹鼠也能够感觉到，这个时候呢也会用头去撞撞窝顶，<笑>哎，就这么长长短短的，用一种类似电报式密码的方式互相通讯那如果说你在它的窝上方的地面上跺跺脚，它可能呢也会撞撞窝顶来予以答复。这种通讯有什么用呢？哎，在交配季节的时候就起大用场了啊！盲鼹鼠呢，就是靠着这种电报求爱的方式啊，雄鼹鼠就会循声挖洞追踪，运气好的话呢，就能够挖到雌鼹鼠的闺房，哎，羞羞的事情就发生了。嗯，在这个之后呢，这个雄鼹鼠又会离开。当然，运气不好也有可能啊，就这样挖着挖着挖,着挖到这个其他熊鼹鼠的老窝，这个时候呢，通常没什么激情啊，往往换来的是一场厮杀、啊
0: ，<唉><是>那就尴尬了。是这样看来，触觉对他们真的就是是不是事关鼠生大事
1: ？是的。我们说啊，彻底放弃了视觉的他们啊，大脑皮层功能其实也发生了相应的改变，大脑当中控制视觉成像的皮层区几乎完全消失。嗯。要知道啊，大脑对于任何生物而言都是一个非常昂贵的器官。我们说它经济划算是和我们制造的计算机相比，但是对于身体而言，它其实真的很耗能。虽然说对于盲鼹鼠而言，大脑只占据了它们体重的百分之一点三，但却能够消耗盲鼹鼠吸收的氧气和葡萄糖的百分之二十。通常而言，控制成像的皮层会占据整个大脑能耗的多少呢？百分之十。就相当于分配掉了它百分之二的能量消耗
0: ，所以说让视觉退化的话，他们就可以省下超过百分之二的能量。嗯
1: ，别小看这百分之二，毕竟它在地下生活，对这个饥寒交迫的啊，很多时候食物也并不是特别的稳定，本身能
0: 量就不是很多，嗯、这
1: 百分之二就弥足珍贵了。说不定多了这百分之二就撑过了这几天，嗯、就迎来春天了呢，对吧？<笑>盲眼鼠大脑皮层中控制视觉成像的部分虽然是消失了啊，但也并不是被当成废物空在那里的。事实上呢，它就被改为用来控制触觉因此呢，盲眼鼠用于控制触觉的皮层区域啊，几乎是小鼠的两倍。那前面已经说过，它们主要是通过感触震动来互相通讯的，而它们在黑暗的地下挖掘隧道的时候，其实也是靠着它们灵敏的触觉来指引的。当然，他们也需要非常好的听觉来接收其他盲鼹鼠发来的电报。顺便提一下，啊，他们的嗅觉其实也非常的发达，他们呢需要通过这样的能力去寻找植物的根和闻其他盲鼹鼠的尿来判断敌友，而且他们还有非常好的磁场导向感觉，因此呢，在。迷宫般的隧道当中也不会迷路，借此躲过像是蛇这样的天敌的
0: 追捕、哦。触觉、嗅觉消耗了这么多的能量，所以眼睛的这一点牺牲还是值得的。对来说没错。那这个鼹鼠的触觉到底有多发达呢
1: ？不同的鼹鼠呢，它的这个触觉的发达程度还是有些许差距的啊。我们说一些鼹鼠啊，在每厘米皮肤上呢，会拥有超过十万个神经末梢哇，这就使得它们具备非常非常优秀的触觉。它们只需要120毫秒的时间，就能够从周围土壤当中挑选出微小的猎物，并确定它是否可以食用。这个触觉的敏感程度不亚于我们眼睛的敏感程度。更夸张的是什么呢？有一种鼹鼠叫星鼻鼹鼠啊，为什么叫星鼻呢？就是说它们的这个鼻子呢，是像星星的光芒那样呈放射状的，有点怪怪的啊。星鼻鼹鼠的鼻子可厉害了，因为在动物王国当中几乎找不到。还能够和他相抗衡的鼻子，拥有极其高密度的触觉神经末梢
0: 。我的天，那触觉对于他而言，这得敏感成什么样啊
1: ？敏感成什么样？可能敏感的会有点痛吧。嗯，为什么？科学家们呢是研究了星鼻鼹鼠神经末梢的这种密集分布啊，就发现了有一种对于轻微触碰非常敏感的高密度神经细胞，以及另一种对疼痛反应的。低密度神经细胞，因此他们的这种高敏感度的真正原因呢，可能是他们直接把触觉和痛觉连通在一起
0: 了。嗯，那我还是不要拥有这种超能力了，<笑>这简直是会呼吸的痛啊！<笑>是啊。所以在星鼻鼹鼠这儿，是不是触觉又和嗅觉混在一块了
1: ？对，前面是触觉和听觉混在一块嗯，在它这儿呢，触觉和嗅觉可能又混在一块了。观察得很仔细，而科学家也是这么想的、啊、甚至呢，也有科学家就据此在推测触觉和嗅觉它本质上的内在联系了。科学家呢，现在已经可以利用新鼻鼹鼠的高触觉敏感度的鼻子来鉴定众多对体感刺激良性或者是有毒性的分子。而星鼻眼鼠的这种特殊碰触神经元的特化，让研究人员是缩小了参与到神经信号转换过程中的特殊分子的范围，而且呢，也缩小了创造这种神经细胞特化的基因范围。这些基因呢，其实也发现于老鼠和人类的基因组当中，这就表明啊，同样的接触机制或许。遍布在哺乳动物王国里
0: 。虽然说不能秒懂这到底意味着什么，反正就是很厉害的样子啦。<笑>原来是这样
1: ，<笑>就是这样。嗯、真没想到，动物世界的超能力，真的是、嗯。太丰富了啊！<对>今天其实只盘点了视觉、听觉和触觉啊。嗯
0: ，刚才其实我们已经说到嗅觉了。
1: 对，其实我觉得鼹鼠是一个承上启下的物种啊。为什么呢？因为它的触觉极其的发达，而同时它的嗅觉也很厉害。嗯，当然，其实本来的这个主题是顺着上一个系列的第六感啊，作为一个影子说下去的嘛。那么，鼹鼠其实就具备一些，哎，真正称得上是那种第六感息息的能力啊，比如说这个死感的这种能力。嗯，这个呢，其实就是下一期我们会继续和大家去盘点的啊
0: 。下集预告来了、嗯，下
1: 一集呢，我们会继续在动物世界里游走啊，继续看看拥有各种各样超能力的动物英雄们。好了，那么今天的原来是这样，时间关系就先和大家唠到这儿了。如果说大家对我们感兴趣啊，也欢迎通过如下方式和我们一起互动，可以在新浪微博搜索。乖乖猫仔君啊，嗯
0: ，细菌或者真菌的菌都行
1: 。这是姜文女侠的微博，嗯、那么旭东的微博就是旭东啊，旭日山东啊，这四个字拼成两个字，<笑><笑>东是上面一个山，下面一个东。嗯、另外呢，我们的微信订阅号也是旭东刀科学，对这个订阅号呢是可以同步的来看一下跟节目相关的一些延展的阅读，<错>包括我们节目的歌单。那么平时呢，还有一些好玩的猜题闯关啊，<对>包括比如说我们的这个微店什么的等等，这样。的信息其实都能够在那里找到
0: 。快到年底了，可以关注起来，为年底的活动做准备。<笑>是
1: 啊，哎，说起来，其实马上就要预告今年的这个活动了啊，是吧？先保密，因为我还没想好。<笑><笑>我就
0: 想问你，题目准备好了没有
1: ？呃，另外呢，就是我们的百度贴吧，同名、嗯、也是“旭东刀科学唠叨的刀”，上面一个山，下面一个东。还有就是我们的 QQ 群了啊，嗯、我们一共呢是有七个两千人的大群，那么现在开放的呢是。大脚群啊，嗯，如果说大家想要认识更多、嗯、同样喜欢原来是这样的朋友，以及啊免费在群里面蹭蹭课的话，对，反正加入任何一个群都可以，因为现在群有一个比较特殊的制度，就是如果说有某个大群。他有一些比较好的活动，或者说有一些志愿者是准备讲课，通常也都是一些大神，嗯、他们会开放一个叫临时签证、呃，临
0: 时过去是，是，对，大家
1: 就可以临时跑到那个群去蹭一下课啊，嗯、所以都没什么问题。总之是,是一个很有爱的大社区啊。
0: 对我们群里真的大神很多，
1: 对，这个真的是我觉得是原来是这样的一笔宝贵的财富、啊，没错。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。我是徐东，我是姜文，也感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等所有形式帮助或支持过咱们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。
0: 我们下周再见，拜拜
1: 。<音声>而不少啮齿目的动物啊，更会主动以
0: 触<笑>触
1: 蹭的形式
0: 趁吧，蹭
1: 蹭，就是这样。我用说整理。<笑>盲鼹鼠呢，它就靠着球啊。毛鼹鼠呢，更夸张的是什么呢？有一种鼹鼠叫星鼻鼹鼠啊，鼹鼠我老要读鼹鼠。以下这段是剪完节目之后才录的啊，这个关于鼹鼠、鼹鼠的读音坑，其实之前在《以后传》那一期吧，应该是已经栽过一次了。呃，这次还是又栽了一次。您大家应该可能发现了，之前好几个鼹鼠啊，都、就是打了补丁的啊，听上去稍稍有点违和感，但是还有一些时代懒得打了，大家就将就着听。评论当中求别再出现鼹鼠（括号四声）。旭东真的就是个读音渣。呵呵我是卓老板，我是吴英明，我是汪杰，我是徐东，我是王木我是刘敬正，我们是科学生意。